0: Gibt's denn bei dir Menschen, die die ähm, in der Praxis kommen, die 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 sich so verhalten, wo du wo du das Gefühl hast, die möchten selber noch nicht mal waren, sagen wir mal, wir stellen eine Depression fest oder wir, wir eine depressive Episode oder ne, ob sie jetzt mhm. äh, äh, wiederkehrend ist oder nicht. Ähm, Hast du die Erfahrung schon mal bei dir auch in der Praxis oder die Erfahrung gemacht, dass es da Menschen gibt, die zum Beispiel das, das Wort vermeiden oder ne, also dieses Tabu in, in dem mhm. Sinne so ein bisschen im Stand halten? Mhm. Ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall und ich überlege gerade, es ist, klingt ein bisschen nach Klischee, aber es sind oft Männer. Mhm. Die,
0: Kein Klischee, sprich das aus, das, das, genau sowas. also wenn das ne, das Gefühl ist.
1: Ja, Ja. Ähm, die sagen, ich bin doch nicht depressiv, ja. ich hänge doch nicht rum und heul die ganze Zeit. Ist ja auch nicht das einzige Symptom von Depressionen und es gibt eben auch so viele maskierte Depressionen.
0: Mhm. Also
1: die, die Männer sagen dann auch von sich, ich, ich leiste doch die ganze Zeit was und auch vielleicht dass die, die, die Frau oder die Arbeitskollegen oder wer auch immer, die Freunde sagen, du bist doch nicht depressiv, du lächelst doch immer, du bist doch voller Energie. Aber oft ist eben gerade dieses drüber weglächeln und das ähm, dieses, diese Leistungsorientierung ein Versuch, das irgendwie in den Griff zu bekommen. Die Emotionen, die man nicht spüren mag, oder die Leere, die Einsamkeit, die Antriebslosigkeit, die man fühlt, irgendwie zu kompensieren. Mit Leistung, mit Sport, mit Macht, was auch immer. Also, ja, ich finde es aber auch tatsächlich vor allem zu Beginn auch nicht wichtig, dass der Mensch in Anführungsstrichen zugibt, dass er eine Depression hat. Mhm. Wenn es für ihn in dem Moment nicht passt, müssen wir es ja nicht so nennen. Dann nennen mhm. wir es halt irgendwie anders. Und vielleicht sagt er dann irgendwann, ah ja, stimmt, hm. ja doch, jetzt erkenne ich mich in der Beschreibung Depression auch wieder. Und wenn nicht, dann nicht. Also es ist ja auch wurscht. Hauptsache es geht ihm dann besser. Ja. Genau.
0: Ja. ja, total. Ist das, ähm, wo, wo kommt es her? Spielen in unserer Gesellschaft gerade die Schulen eine, eine größere Rolle oder eine große Rolle oder wie, also wo, wo kommt es her, dass es tatsächlich dieses Verstecken und sogar überspielen gibt? Vor allem auch im Bereich Leistung. Ähm, was ist was ist los? Hast du machst du dich darüber oft Gedanken? Hast du? Ich habe viel mache mich Gedanken über Schule zum Beispiel. Deswegen mhm. nenne ich natürlich auch das Stichwort, weil ich das Gefühl habe und da hat sich natürlich auch unglaublich viel verändert. Aber meine ganze Schulzeit war sehr viel mach das, egal was du davon hältst, mhm. ne? setz dich hin, egal ob du sitzen möchtest, setz dich hin, sei still auch wenn du Fragen hast oder wenn das alles in dir brödelt, brudelt, ähm, Klappe halten, ähm, sei mal nicht so auffällig. Also ne, das ist eigentlich mhm. der, der ganze Beginn, diese ganze Deckel drauf, so, Klappe zu. Ähm, ja. <lacht> wie, wie siehst du das?
1: Also ich finde, das ist ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Ja. Weil die Schule ja immer ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und jetzt ist halt die Frage, was war zuerst da? Also gehen wir durch die Schule und sind dann diese Gesellschaft oder zeigt sich halt im Schulsystem auch das, wo sich die Gesellschaft hin entwickelt hat? Hm. Ähm, in beiden Fällen ist es ja so, dass gerade noch diese Maxime von höher, schneller, weiter, mehr, alleine, Macht, Ellebogen, dass das schon sehr präsent ist noch. Und das auch in der Schule, da heißt es dann immer so schön, wir bereiten, wir müssen noch die Kinder auf das Leben vorbereiten. Und ich mir dann tatsächlich denke, ja, muss ich sie auf, muss ich sie darauf vorbereiten, da reinzupassen? Oder müsste ich sie nicht eigentlich darauf vorbereiten, damit umzugehen, mit dem Druck? Ja. Und müsste ich ihnen nicht eigentlich den Weg zeigen, da raus? Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es eine große Rolle spielt. Also gerade, wie du sagst, still sitzen, Klappe halten, nicht auffallen, Leistung bringen. Und zwar eine sehr, oft sehr eingekastelte Leistung. Also wenn du es so ausmalst, dann ist es schön. Wenn ja. du schön ausmalst, kriegst du ein Sternchen. Aber was ist ein schön ausgemalt? Wer entscheidet denn das? Also... Ähm ja. ja, also auch da ganz am Anfang hatten wir diesen Kasten, in den jemand reinpassen muss. Ja. Der ist, denke ich, zu eng. Ja. Ähm, und ich hatte auch, ich habe Praktikum gemacht in der Kinderpsychiatrie und da ähm, gab es einen ganz tollen Professor, der auch immer gesagt hat, dass es, für, es sind nicht die Kinder, die falsch sind, es ist halt das System, das oft nicht passt. Ja. Und dass in einem anderen System die gleichen Kinder total aufblühen könnten. Ja. Ähm, dass das Problem nicht ein aktives Kind ist, sondern das Problem ist, dass dieses aktive Kind jetzt halt plötzlich sechs Stunden am Tag da stillsitzen sitzen muss. In einer, in einer anderen Umwelt, in einem, keine Ahnung, Dorf, in einem afrikanischen meinetwegen, ist das Kind vielleicht der Ultra-Hit, weil das ist, macht Botengänge, rennt zum anderen Dorf und ist total gefragt und ausgeglichen und glücklich. Ja. Also, ja. Ähm, insgesamt mh, habe ich schon das Gefühl, dass da gerade sowohl in Gesellschaft als auch in der Schule ein Umdenken stattfindet und dass die Lehrer auch anders ausgebildet werden, dass es ganz andere Ansätze gibt, die extrem wichtig sind, finde ich. Also es gibt ja nicht nur in nördlichen ähm, Ländern, sondern langsam auch bei uns so Ideen wie Meditation in der Schule, Yoga in der Schule, Glücksunterricht. Ähm, Self-Care-Unterricht, solche ja. Sachen, finde ich Bombe, würde ich voll unterstützen. Und ich, ich bin ja jetzt selber Mama und merke, wie stark mein Drang ist, meinen Kindern frühzeitig das zu vermitteln, was ich meinen Klienten und Patienten später mal erzähle. Also dass meine Kinder zumindest damit aufwachsen, dass Gefühle haben, nicht nur normal ist, sondern gut ist, dass Gefühle uns immer was sagen, dass man aus Gefühlen immer... Irgend, irgendwas machen kann, solche Sachen. Und ich glaube, wieder sehr ausschweifend geantwortet, aber ich glaube, dass da schon ein Umdenken stattfindet, gesellschaftlich und ja. und ähm, dann auch im Schulsystem. Es dauert halt immer ein bisschen, bis ich, bis diese, ähm, diese ganzen festgefahrenen Systeme sich anpassen können, bis ja. die geändert werden können. Da muss man ein bisschen geduldig sein, aber ich denke, auch da sollte man wohlwollend sein und sagen, guckt mal, die Schulen machen schon das und das und dabei unterstützen wir sie, anstatt zu sagen, oh, böse Schule, ja. macht alles falsch. Ja. Das bringt ja keinem was, das bringt auch keine positive Veränderung. Nee.
0: Nee. Was hältst du von Meditation? Schön Stichwort. Finde ich, find ich super. Ja, machst du selber auch?
1: Ja, also auf meine Art, aber ja. Und ja. ähm, halte ich für sehr gut, weil, abgesehen von den ganzen wissenschaftlichen, neurobiologischen, bildgebenden Beweisen dafür, was Meditation mit unserem Neurotransmitterhaushalt und mit den Veränderungen im Gehirn, was das alles macht, kann man jetzt mittlerweile alles, ist beforscht und kann man nachweisen. Ja. Aber ganz einfach ist ja schon der Effekt, dass ich mich mir selber zuwende, weg von diesem jetzt noch höher, noch schneller, noch weiter, noch mehr, hin zu jetzt. Wer bin ich, wo bin ich, was bin ich genau jetzt? Und meine Gedanken auch genau aufs Jetzt bringt und weg von dem, was alles war, vor allem, was schon alles Schlechtes war oder was alles noch sein wird, was mich immer dazu führen kann, ganz viele traurige Gedanken zu haben, was ich alles erlebt habe oder eben nicht erlebt habe oder ängstliche Gedanken habe, was alles noch kommt, sondern in den aller allermeisten aller Momenten ist ja jetzt, jetzt gerade alles okay. Mhm. Und das halte ich für extrem hilfreich. Auch für den Punkt wieder zu mir zu finden. Wer bin ich? Was bin ich, was will ich eigentlich, was ist mir wichtig?
0: Ja. ja. Was hältst du von der äh, Kälte?
1: Finde ich super spannend. Habe ich vor dir tatsächlich als Ansatz zur Depressionsbehandlung noch nicht gehört.
0: Mhm. Vielen
1: Dank für dieses Learning. <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß auch wenig drüber, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf verschiedenen Ebenen wirkt. Ja. Also erstens physiologische Reaktionen wie eben wieder Neurotransmitter Ausschüttungen, ähm, ja. dieser Atemreflex so äh, kalt, der meinen mhm. Körper mit Sauerstoff versorgt, der mich wach macht ähm, und dann eben Hormone ausschüttet, die mir helfen, wach und klar zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass danach eine Hormonausschüttung gibt, die so Glückshormone macht, also nach einer extremen Erfahrung. Und dass das hilft. Und gleichzeitig auch den psychologischen Aspekt, dass es erstens meine Gedanken beruhigt. Also wenn ich einen starken sensorischen Reiz setze, kann ich mich nicht so in meinem Gedankenkarussell verlieren. Dann bringt mich das auch in den Körper weg von den Gedanken bis hin zu dem Gedanken danach, na wenn ich sowas Krasses überlebt habe, dann kann ich auch andere Extremsituationen durchstehen, aushalten und so weiter. Also ich bin total neugierig, mehr über diesen Ansatz zu erfahren. Mhm. Das was ich mir so zusammengereimt habe bis jetzt finde ich gut und sehr spannend.
0: Mhm. Es ist auch schon ziemlich, äh, es war schon ziemlich ähm, rund zusammengefasst. Also für mich ähm, <lacht> Meditation, die Kälte, die Atmung, die die ganz viele Sachen äh, da, wo ich ein äh, bisschen auf hinauf wollte, ist äh, auf hinaus, ähm, ist, dass ich für mich auf meinem Weg jetzt immer mehr herausgefunden habe, dass sehr viel von meiner Depression ähm, körperlich ist, dass mhm. sie nur im Kopf steckt oder vielleicht sogar, ich sage immer mehr, es gibt wir machen immer diese krassen Unterschied zwischen Körper und Kopf, ne? mhm. Geist und Herz. Mhm. Und, äh, dabei ist 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 das alles in einem Körper und es ist alles eine Symbiose. Und äh, ich, ich merke, dass ich mich immer öfter frage, warum liegt äh, hier in Deutschland, in Europa grundsätzlich der Fokus bei äh, psychischen Störungen und psychischen Krankheiten so unglaublich auf den Kopf und so wenig auf den Körper, weil tatsächlich mhm. alles, was du da gerade beschreibst, für mich ähm, zutrifft, und ich das erst erfahren musste, äh, ähm, oder eigentlich so spät erfahren habe, manchmal, manchmal ist das, nervt mich das sogar, dass ich, dass ich denke, warum bin ich nicht irgendwie früher auf den Menschen da, auf Caspar von der möhle und Wim Hof gestoßen, und warum war ich nicht früher in Polen? Aber das ist, das ist, das ist egal, ähm, diese, Dieser körperliche Ansatz bei psychische Störungen, da, da, da das fasziniert mich immer mehr und mhm. äh, wie wie siehst du das weil ich bin der Meinung dass sehr viel das sage ich auf der Bühne oft sehr viel meine Depression steckt in meinem Bauch da ist das Loch da ist diese Leere da ist die die ist nicht in meinem Kopf ich kann sie ja äh, kognitiv festlegen und beschreiben und und da was zu sagen aber die Leere ist in meinem Bauch das heißt ich muss auch mit meinem Bauch arbeiten ähm, und das passiert relativ wenig oder sehe ich das total falsch.
1: Nee, du siehst es genau richtig. Also als du das schon erklärt hast mit, es ist alles eins, es ist alles in einem Körper, es ist ein Mensch, hätte ich am liebsten da schon die ganze Zeit, ja, 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 geschrien. <lacht> genau so sehe ich es auch. Es macht überhaupt keinen Sinn, das zu trennen, weil auch das können wir sogar wissenschaftlich mittlerweile nachweisen, wie denken, fühlen, handeln, wie Körper, Geist, Seele miteinander kommuniziert und wie es zusammenhängt. Und dass, dass es auch kein linearer Zusammenhang ist. Es ist nicht immer, ich denke irgendwas, dann kommen die Neurotransmitter und dann fühle ich es oder so. Sondern das ist wechselseitig in alle ja. Richtungen. Und dann ist es natürlich auch wieder eine Typfrage, wo kann ich am besten ansetzen? Was ist das für ein Mensch? Und wo ist seine wo sitzt seine Depression? Wie du gerade gesagt hast, ist die im Bauch oder ist die im Kopf oder sonst irgendwo? Ähm, Quatsch das zu trennen aus meiner Sicht ja. und ich sehe das schon so, dass die Entwicklung da auch hingeht, dass es präsenter wird, mhm. ähm, in der Therapie diese körperlichen Ansätze mit einzubeziehen. Ganz zufällig mache ich gerade eine Weiterbildung in körperorientierter Psychotherapie, ah. weil es mich Total fasziniert und weil es für mich so, ist es ist wie, als ob was einrastet, als ob so ein Puzzleteil noch gefehlt hat von dem, was ich bisher gelernt habe. Und ich das schon auch mag, den Sachen, die die du jetzt auch so beschreibst und die ich auch spüre, dann so einen Rahmen zu geben. Deswegen ja. die Weiterbildung. Ja. Und also gerade in der Verhaltenstherapie war es ja so, dass es erst so ein ganz klassisches Reizreaktionsverknüpfung war und daran... Wurde geforscht, meistens an Tieren. Also wenn ich dem Hund das Essen hinstelle, dann passiert das. Und wenn ich die Glocke klingel, passiert das. Ja. Ein bisschen später kamen die Kognitionen dazu, also kognitive Verhaltenstherapie, also Gedanken, die man sich so macht, was du beschrieben hast mit dem Kopf. Ja. Und dann gab es eine dritte Welle, die gecheckt hat, aha, die Emotionen sind auch wichtig. Und ich habe so das Gefühl, wir stehen an der Schwelle zu der vierten Welle, die sagt, jetzt haben wir das Denken und das Fühlen und jetzt kommt noch der Körper dazu. Und dann haben wir es. Also so aus meinem Gefühl. Dann, dann ist es rund, die Sache. Dann haben wir alles in einem Paket und dann können wir für jeden Einzelnen schauen, wo setzen wir denn an. Und eine andere Frage war ja, warum in Europa der Schwerpunkt so auf den Kognitionen liegt. Ja. Meine spontane Antwort wäre, weil wir hier halt auch so verkopft sind. Weil der Kopf und das Denken so präsent sind und so hochgelobt, irgendwie, dass man, dass das andere ein bisschen auf der Strecke bleibt.
0: Hm. Ja. ja, macht Sinn, ne? In ein, in ein Land, wo die besten Autos der Welt herkommen, wo das Bankensystem so genial ist, wo ähm, alles, was das Land so groß macht, auch eher was ist, was mit, äh, ja, was mit dem Kopf Philosophen, ja,
1: Dichter äh, und Denker.
0: Dichter und Denker, genau. Aber äh, ja, wo Aber es die ist auch guter,
1: Es ist ein guter Punkt, weil die Dichter und Denker, die haben ihr Herz ja auch gebraucht. Ja. Das vergisst man gerne mal. Und es ist so ein bisschen, also ich glaube, dass das Gefühl so ist, wir müssen den Kopf so betonen, damit wir diesen Standard halten können. Und ich finde, das ist kein Entweder-Oder. Wir können doch den Kopf da lassen, wo er ist, und auf diesem hohen Level und den Rest noch nachziehen. Ich muss doch meinen Kopf nicht, ich muss das Denken ja nicht aufgeben. Ich kann das fühlen und das Spüren und die Körperlichkeit ja dazu nehmen zum Denken. Und was kann denn da alles Geniales noch rauskommen? Ja.
0: Absolut. Ich, ja, ich glaube auch natürlich, dass das, äh, äh, ich mache immer ein bisschen Witze, weil ich, ich war, ich war ein klassischer, Schlechter in der Schule, viel Probleme in meiner Jugend und so weiter. Natürlich, weil ich einfach äh, eher nicht ausgelastet war und auch tatsächlich auch auch unterfordert. Ich sage immer ein bisschen zu Spaß, ich bin der Dumme aus der Family. Dabei ähm, habe ich natürlich ausreichend Intellekt, um Sachen wahrzunehmen. Und auch das ist sehr wichtig. Es ist natürlich sehr wichtig, um kausale Verbände und und Sachen. Grundsätzlich hinterfragen braucht schon, äh, braucht natürlich auch ein wenig äh, Kopf und ähm, und Geist. Aber ähm, es, es, es fehlt so oft die Verbindung. Und ähm, dabei, du hast gerade gesagt, das ist eigentlich schön, dass das wunderbare Überleitung Sind psychische Probleme nur negativ oder sind sie zum Beispiel auch ein Boden für wunderbare Sachen wie Kunst, Musik, Kreativität, äh, neue Sichtweisen im Leben? Und, und wäre das hilfreich, wenn wir das vielleicht auch mehr ähm, zeigen oder da, darüber auch sprechen?
1: Also definitiv sind sie ein Nährboden für Kunst. Also das sieht man ja überall. Mhm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass zwangsläufig das Leid notwendig ist, um was Kreatives draus zu erschaffen. Was ich denke, was maßgeblich notwendig ist für Kunst, für, wir beide wissen es, Musik, für Malerei, sind Gefühle, das Spüren fühlen, der Ausdruck davon. Also natürlich kann man auch Kunstwerke erdenken, man kann auch Musik vom Kopf her komponieren, aber das ist nicht das, was dann bewegt. Nee. Und ich finde, ja, nicht nur bei Kunst und Musik und Kreativität, wir sollten es einfach insgesamt normaler machen, die Psyche und die Gefühle und auch die Probleme damit.
0: Was wäre denn ein, ein Ansatz? Also meinst du, wir reden gerade darüber, und das ist sehr wichtig, das hast du ja gerade auch schon gesagt, hast du Ideen für Ansätze, um, um das mehr im Alltag äh, äh, da sein zu lassen oder, oder präsenter zu machen?
1: Große Frage. Hm. Ähm. Ja, ne? Meine Bauchantwort ist, ich glaube, mein Kopf kann sie dann auch später unterschreiben, aber dein Ansatz, dein Slogan, Deutschland, wir müssen reden, den finde ich so genial. Der berührt mich mega und ich, ich glaube, das ist der Ansatz, wir müssen reden und zwar nicht nur in der Öffentlichkeit über Depressionen, sondern wir müssen Reden im Sinne von, wir müssen in Kontakt kommen mhm. miteinander.
0: Mhm.
1: Da sind wir wieder beim Anfang bei deinem Tribe. Wir müssen wieder Verbindungen eingehen ja. mit, mit den Menschen in unserem Leben. Was natürlich heißt, ich muss was zeigen. Ich muss mich selbst offenbaren, was verletzlich macht, was Angst macht. Aber ich glaube, das wäre der Ansatz.
0: Ja.
1: sich zu zeigen und wieder mehr zu teilen und zwar nicht nur mit den aller Nächsten, sondern diesen dieses soziale Netz die gegenseitige Unterstützung wieder zu erweitern
0: ja. und das ist und das ist auch eine große Sache ich ich, ich stehe oft ähm, ich stehe oft zum Beispiel gerade im, im Bus oder fahre mit dem Zug, ich versuche so, äh, das ist so ein Nebenplan zusammen mit Max, dass wir versuchen, das, was wir gerade aufbauen, so klimaneutral wie möglich aufzubauen und ähm, ich bin dann oft im öffentlichen Verkehr unterwegs, weil wir noch keinen äh, Cargo-Bike-Deal haben, da wollen wir nämlich hin. Mm -hmm. Falls du mm -hmm. Cargo-Bike-Hersteller kennst, dann verknüpft uns. Wenn ihr alle hört, alle, nee, jetzt nicht. Ähm, <lacht> aber ähm, und zum Beispiel im Bus, ich, und, und das sind so Sachen, die, die erschlagen mich dann auch. Und ich habe hab einfach nicht immer die Energie, aber da stehen 35 Menschen stehen im Bus und starren, starren, starren. Äh, durcheinander durch quasi mhm. ohne irgendwelchen Kontakt und wenn man aus Versehen jemand <lacht> jemand äh, an, ne, sie, gegen jemand noch nicht mal jemand anstoßt, sondern seine Arm, jemand anderen seinen Arm berührt, dann entschuldigt man sich hier und sagt, oh, sorry, sorry, dass meine Haut deine Haut berührt hat und ähm, ich frage mich oft so, boah, wo, wo setzen wir denn an, muss, ne, äh, soll ich jetzt was Lustiges machen oder muss ich, äh, ach, ich weiß es nicht, ich, ich möchte auch so, ich möchte so unglaublich gerne, dass da, dass man ähm, in einen Bus reinkommt, wo Menschen miteinander reden und wo einfach, äh, es muss doch nicht mal wichtige Weltthemen sein, sondern einfach mal, ein kleines Gespräch, sich mal anfassen, jemanden Hand auf den Schulter legen können und so weiter, ohne dass Menschen sofort ängstlich gucken und Angst haben, beraubt zu werden. Dass das ja das Thema Sprechen und Kontakt, das ist was Großes. Mhm. So. Mhm. Was würdest du, wenn du eine Sache jetzt verändern oder heilen könntest auf diese Welt? Sagen wir mal verändern was würdest du verändern?
1: Oh, du stellst Fragen. <lacht> ich möchte gerne Seelenschmerz heilen. Ja. Ich möchte, ich würde gerne verändern, dass die Menschen wieder zu sich finden, zu ihrem strahlenden Kern, mhm. weil ich, ist ja auch gerade so ein großes Schlagwort, Selbstfürsorge, Self-Care heißt jetzt auf Instagram, sagt man nicht mal ja. Selbstfürsorge, Self-Care, dass es viel mehr ist als ein schönes, warmes Bad nehmen und äh, mhm. eine Tasse Tee, sondern dass es Bedeutet, ich kümmere mich ganz gut um mich selbst. Ich lasse die Liebe und die Fürsorge, die ich für den liebsten Menschen in meinem Leben habe, ich lasse das mir selbst auch zukommen. Weil wenn wir alle ein überfließendes Honigtöpfchen im Herz hätten, weil wir so und so gut um uns kümmern, dann hätten wir nicht so eine Angst vor Kontakt. Und dann müssten wir nicht gucken, was der andere hat und dem das irgendwie missbilligen. Sondern dann wäre doch jeder schon für sich selbst glücklich und zufrieden und hätte Energie, dem anderen zu helfen und ja,
0: mhm.
1: würde gerne ändern, dass sich jeder gut um sich selbst kümmert, liebevoll mit sich selbst umgeht, weil das, glaube ich, sehr, sehr viel auch gesellschaftlich und auf dem Planeten gesehen heilen würde.
0: Amen. <lacht> um. Ja, super, super schön. Meinst du denn auch, weil das, das ist das, was ich noch oft beobachte, dass äh, und ich habe das Gefühl, dass, dass Menschen das auch nicht so gut wahrnehmen können oder entscheiden oder ähm, gut für sich sorgen. Für mich heißt zum Beispiel, sehr gut für mich sorgen, heißt mich auch, wie gesagt, die paar Mal in der Woche im Eis schmeißen und diese Hürde nehmen und aus der Komfortzone raus und einfach mal, ähm, ich versuche zum Beispiel zu Hause äh, äh, am Tag zwei Sachen zu machen, die, die, die ich schwer finde, oder wo ich weniger Lust drauf habe, gerade um zu entwickeln, dass ich danach sagen kann: Siehst du, kannst du, oder hey, gut gemacht. Oder ähm, Self-Care ist in der Tat hat sehr dieses, dieses. Ähm, nach außen hin äh, schmier dich mit Honig ein und, und äh, <lacht> so, äh, wo wir beim to Thema Honig waren. Ähm, ist aber Selfcare auch sagen, so, jetzt äh, äh, Schuhe aus und barfuß einmal durch den Schnee laufen oder äh, äh, grundsätzlich äh, da, Sport, äh, Sachen, die die ähm, das gehört genauso dazu, oder?
1: Ja, aus meiner Sicht definitiv. Es gehört auf jeden Fall dazu, alles drei, Körper, Geist, Seele. Ja. Und nicht nur das mit, wir bleiben am Honig, mit Honig zu beschmieren. Sondern es auch herauszufordern. Und ich glaube, das kann für jeden was anderes sein. Ja. Es muss nicht für jeden Eis sein. Und es muss nicht für jeden ein heißes Schaumbad sein. Selfcare ist, denke ich, auf allen Ebenen liebevoll mit mir zu sein meine Bedürfnisse zu spüren und die mir selber zu erfüllen und mich selber auf allen Ebenen rauszufordern. Emotional, genauso wie körperlich und auch kognitiv. Ja. Ja.
0: Und vor allem emotional herausfordern. Das finde ich, das ist eigentlich sehr schöne, da auch zu sagen, komm, da, da, auch mal, da auch mal raus, mal emotional einen Ausraster haben. Ja. Wäre ja, wär ja sehr gesund für viele Menschen.
1: Ja, zeig dich. Ja. Ja. Zeig dich und zeig deine Gefühle. Ja. Ähm, und stell dich auch. Stell dich immer mal wieder eine Angst. Ganz oft ist die Angst ja auch keine panische Angst, sondern oft verbirgt sich hinter der Angst ja auch was total Wundervolles. Wie ja. hinter der Angst vor einem Podcast-Gespräch sich ein wunderbares <lacht> Gespräch verbirgt. Ja. Zum Beispiel nur so ins Blaue.
0: <lacht> Nur so, dass das nicht aus Erfahrung, sondern einfach mal Nein, 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 nein. Erzähle ich für eine
1: Freundin. <lacht> genau,
0: genau. Ähm, ja, wow. Wow, wow, wow. Ähm, wir sind schon über eine Stunde. Das heißt, äh, ich äh, glaube, ich werde meine, meine, letzte, meine letzte Frage stellen. Was denn? Welche denn? Wie denn? Was denn?
1: <lacht> um,
0: mm. Ja, 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 ja. Oh man, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Okay, um, wir haben bald, äh, wir haben bald äh, Silvester, neues Jahr, gute Vorsätze. Blibla bla um, Mein guter Vorsatz ist äh, noch mehr zu reden. Noch mehr mich aus der Komfortzone rauszubewegen, mich bloßzugeben, mich die Welt hinzugeben zu sagen: So, ich bin jetzt hier, lass uns, lass da was machen. Ähm, was sind deine guten Vorsätze?
1: Du kriegst echt den Preis für die, für die größten Fragen. <lacht> ja, es sind noch ungefähr 100 Tage bis Silvester, ne? Könnte ja. man sich mal Gedanken machen. Stimmt. Also meine guten Vorsätze haben definitiv was mit Loslassen, Zulassen und Annehmen zu tun. Ähm, ich möchte meine Handbremse noch mehr lösen. Ich, ich würde viele deiner Vorsätze, würde ich mich anschließen, wenn ich darf. Gerne, sehr ähm, gerne. Um einfach. Wie, wie, wie formuliere ich das jetzt gut? Ich möchte mich. Ich möchte mich auch aus meiner Komfortzone rausbewegen. Ähm. um zu helfen, um zu heilen. Ich, ich kann es gerade noch nicht richtig formulieren. Ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal sprechen und dann formuliere ich dir einen <lacht> spruchreifen Vorsatz.
0: Finde ich, tut es auch. Also ein guter Vorsatz ist, noch einen Podcast aufzunehmen in, <lacht> in ungefähr irgendwann um den 100 Tagen rum.
1: Ja, können wir gerne machen. Das war, das war eine sehr schöne Erfahrung. Vielen ja. Dank.
0: Ich habe zu danken, also ähm, die, ähm, die, die Information, wo du lustigerweise im Vorgespräch gesagt hast, was mir sofort gefiel, das äh, muss ich dazu sagen, ja, ich will, bin aber nicht, ich will nicht Fakten und dies und so und äh, wo ich gedacht habe, ja, naja, wenn es einen gibt, der sich, äh, der sich nicht mit Fakten beschäftigt, dann bin ich es wohl. Ich meine eigene Nachname kaum mich erinnern kann. Ähm, äh, Fakten schon mal gar nicht. Ich will gerne mit Menschen sprechen und ähm, das. Ähm, aber dieses Gespräch hatte für mich eine eine Dichte an Informationen und an Sachen, wo ich gedacht habe: Oh wow, ja, ja, da muss ich okay. Ich habe mir ich hab viel mitgeschrieben, ge, getippt, gedacht. Ähm, wieder so viel neue Sachen, wo ich wo ich für mich auch wieder mit, mit, mit weitermachen möchte. Ähm, also ich habe zu danken. Ich fand es wunderbar, mega schön. Ähm, tausend Dank. Ich würde fast sagen, äh, ich, ich brauche eine Therapie bei dir. Ich muss mal <lacht> beziehungsweise man müsste einfach öfters noch sprechen. Ähm, ich kann mir nur wünschen, dass es, dass es Menschen gibt, äh, die, die, die das Glück haben, zu dir kommen zu können, weil ähm, ich glaube, dass du in dem, was du machst und wie du äh, Sachen siehst, deine Blick und deine Gedanken, deine Ideen sind, sind wunderbar und für mich als, als Betroffene sozusagen ähm, sofort das Gefühl, dass das ein Ansatz ist, womit man wirklich, wirklich, wirklich weiterkommt im Leben ähm, und nicht nur ein Buch vorge vorgeschlagen bekommt und sagt, hier und mach jetzt mal. Ähm, also ich... Äh, ich bin hellauf begeistert. Ähm, und ich würde äh, äh, sagen: Lass es äh, lass bitte nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sprechen, sowohl auf Podcast als auch auf andere Ebenen. Ähm, aber für jetzt, tausend Dank.
1: Wow. Ich danke dir, Martin. Ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Und lass uns gerne noch ganz oft sprechen.
0: Ja. ja, das, das ist schon mal, steht schon mal fest. Steht schon.